0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, על פי הספר מטה דן לרבי דוד ניטו המכונה כוזרי שני, ובסדרה הזאת אנחנו עוסקים בשאלת אמיתותה של התורה שבעל פה, ואנחנו עוסקים בטענות השונות שמעלים אלו שטוענים שהתורה שבעל פה לא נכתבה או ניתנה על ידי משה מאת השם יתברך, אלא נכתבה לאורך השנים על ידי חכמי ישראל מדעתם, כדי להשתרר על הציבור ולהנהיג את עצמם בראש האומה, וזאת כדי להשתחרר מן העול המחייב של קיום המצוות המעשיות. שהרי אם התורה שבעל פה נכתבה על ידי בני אדם, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמאמר בני אדם בשר ודם אינו מחייב. ואנחנו עסקנו לאורך הסדרה הארוכה הזאת בטיעונים שונים, ובפעם הקודמת, בשיעור האחרון, עסקנו בטענה שהתורה שבעל פה היא תורה מחודשת. ולא עתיקה, ועל כך השיב החבר דבר מאוד מעניין, ועסקנו בו. הוא מביא את דברי חז"ל על יששכר איש כפר ברקאי שהיה כהן גדול, ולמדנו בשיעור הקודם שיום אחד נתווכחו המלך והמלכה, מה חשוב ממה, מה, איזה בשר משובח יותר. בשר הכבש או בשר העז, שזו שאלה עמוקה מאוד מבחינה פילוסופית ולכן עוסקים בה מלכים ומלקות. ואמרו את מי נשאל? נשאל את הכהן הגדול שהוא מבין בבשר והביאו אותו. ויששכר איש כפר ברקאי היה כהן גדול שלא נהג בדרך ההלכה והיה מנהיג עצמו בכבוד ומבזה את הקורבנות על ידי שהיה מניח על ידיו כפפות כדי לא להתלכלך חס וחלילה מהדם שיש בבשר הקורבנות. וההשגחה סובבה לו את העונש בדיוק במה שהוא הנהיג עצמו בכבוד וכאשר קראו לו ושאל אותו המלך מה עדיף ממה אז הוא הניף ידו בביטול לטענת המלך והמלך ציווה לכרות את ידו אלא שזו הייתה ידו הימנית, ועל כן שילם שוחד כדי שיכרתו ידו השמאלית. וכיוון ששמע המלך שכרתו ידו השמאלית, אמר, כן יעשה גם לידו הימנית. וקטעו את שתי ידיו, ולא היה יכול להמשיך לעבוד במקדש. מה הסיפור הזה נוגע לאמיתות התורה שבעל פה? משום שהגמרא אומרת שישכר ברקאי לא למד משנה. שאם היה לומד משנה, במשנה כתוב שאומנם כבשים קודמים לאיזים, אבל מבחינת חשיבותם הם זהים. ואם היה יודע משנה, היה אומר למלך שהשאלה היא מאוד מאוד קשה, אבל שניכם צודקים. וכך היה משחרר את עצמו מן המלכודת. ועל כך יש שאלה גדולה, המשנה נכתבה הרבה אחרי יששכר איש כפר ברקאי, ולא רק נכתבה, אלא אפילו נערכה על ידי רבי יהודה הנשיא, הרבה אחרי יששכר איש כפר ברקאי, אז איך רב עמי טוען שלא למד יששכר איש כפר ברקאי משנה, שהרי לא הייתה בתקופתו, אז איך ילמד אותה? ומזה החבר מבקש להוכיח שאומנם המשנה נערכה אחרי יששכריש כפר ברקאי, אבל ברור שהיא הייתה מבוססת על מסורה שהועברה בעל פה בבתי המדרש של התנאים הרבה לפני. בזה עסקנו בשיעור הקודם. על זה עונה הכוזרי. זוהי טענה עצומה להוכיח אמיתת חז"ל לישרי לב. איך אתם מבינים את המשפט הזה? זוהי טענה עצומה, כלומר, הטיעון שאתה מעלה עכשיו הוא טיעון חזק מאוד להוכיח את אמיתת חז"ל לישרי לב, ולא למי?
1: לעקורים.
0: לעקומי לב. כלומר, גם כשאתה ניגש לדיון, אתה צריך לדעת מול מי אתה יושב. <אח> אם עיקש, תתעקש. אם תלך עם עיקש בדרך ישרה, זה לא שהוא לא רוצה להבין, הוא לא מסוגל. ולכן, כשאתה מוכיח לי את זה, אותי שכנעת, אומר לו המלך. אין ספק, טענה חזקה, אבל עדיין יש מה להשיב עליה. ואם יש מה להשיב על הטענה שלך, זה משכנע את המשוכנעים. אבל אפשר שעדיין לא ייכנע לבבם הערל של המכחישים ויאמרו. שרבה שהקשה נגד יששכר איש כפר ברקאי בסברת רבי שמעון כאילו הייתה מקובלת בישראל מימי קדם, אבל לעולם יאמרו שרבי שמעון נכינה גם חקרה. זאת אומרת, יאמרו המכחישים, זה תרגיל של חז"ל. זאת אומרת, הם אמרו, אם היה יודע המשנה, כדי שאנחנו נאמין שהמשנה הייתה קיימת קודם, אבל... זה מה שנקרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. זאת אומרת, הוא שואל והוא עונה. הוא בונה יסוד שהייתה משנה קודם, וכיוון שהייתה משנה קודם, הוא לא למד משנה, אם היה לומד משנה, הכל היה מצוייד. לא הייתה משנה קודם. מובן את טענת המכחישים. אגב, אתם רואים שרבי דוד ניטו עושה להם כבוד. הוא יכול להחליק. אנחנו השתכנענו, אבל הוא לא רוצה לשכנע אותנו. הוא אמר החבר, אוקיי, הבנתי, אתה טוען שיכול להיות שיש פה קומבינה, דהיינו, שרבשי סידר את רבי שמעון שיגיד כך כדי שנאמר על יששכר ישברבר ברקאי כך, אבל באמת לא הייתה משנה קודם, טוב. הניחא, הטענה הזאת יכולה להיאמר על איזה דברים. בדינים שאי אפשר להוכיח בדרך מופת וראייה שהם אימות משה. זאת אומרת, על דינים שאתה לא יודע ממתי הם, על זה אתה יכול לטעון את הטענה הזאת, זה מאוחר, והקדימו את זה כדי שנאמר שהמשנה היא קדומה. אמנם מה יאמרו בדינים אשר בלי ספק היו נוהגים משנים קדמוניות, שחז"ל כתבום כאילו היה חדשים מקרוב באו? אתה חושד את חז"ל שהם הקדימו את המאוחר כדי להלביש על המוקדם את הטיעון של אמיתות התורה שבעל פה. אבל מה תאמר על דינים שברור לנו לחלוטין שהם היו קיימים לפני חז"ל? אלא שחז"ל מתייחסים אל הדינים האלה כאילו היום הם נולדו, כאילו היום באו לעולם. למשל. למשל אתה מצטרף לשאלת הכוזרי. אמר הכוזרי, משל משל להבין אמרי בינה. תן דוגמה. אומר לו פשוט. האם מצוות ברית מילה היא מצווה שקדמה לתנאים וקדמה לשיבת ציון של עזרה, שבתקופה הזאת טוענים המכחישים נכתבה התורה שבעל פה? לא, לא די. אה? לא אפילו התורה שבכתב היא קדמה. קדמה. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם. הימו לכם כל זכר. כלומר, ברור לנו שהציווי על המילה קודם לימי בית שני. מצינו את אברהם מל, מצינו את משה רבנו במלון מל את בנו, מצאנו את יהושע ערב ציפור. הכניס... ציפורה, ציפורה, ציפור. לא משנה. אנחנו ציפור. בעד שוויון, בסדר? לא משנה. <laughs> טוב, כן. מצינו את יהושע שמל את בני ישראל אל גבעת העורלות בכניסה לארץ ישראל בערבות מואב. כלומר, אין לנו ספק שהמילה הייתה מצווה מוכרת ומפורסמת בעם היהודי. ל- בסדר? ל- יעקב אבינו, אומרים שמעון ולוי, לא נוכל לתת את אחותינו לאיש אשר לא עורלה, בזאת יאותו לכם, אומר, שכ, אומר חמור לאנשי שכם, אם נמול איתם. זאת אומרת, המצווה הזאת הייתה... מוכרת היטב בעם ישראל. האם את כאן ברור? ואז הגיע רבי עקיבא. מתי חי רבי עקיבא? רבי עקיבא חי בסביבות החורבן, נכון? הוא היה תלמיד של רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי יוחנן בן זכאי, והוא היה חי בתקופת רבן גמליאל ביבנה אחרי החורבן, עד מרד בר כוכבא. בסדר? ואז מגיע רבי עקיבא לבית המדרש וזורק פצצה לאוויר. אמר רבי עקיבא, ארבע עורלות הן, נאמרה עורלה באוזן ונאמרה עורלה בפה, נאמרה עורלה באוזן שנאמר הנה ערלה אוזנם ככתוב בירמיהו. ונאמרה עורלה בפה, ככתוב בחומה שמות, הן אני ערל שפתיים. ונאמרה עורלה בלב, שנאמר, וכל בית ישראל ערלי לב, כך אומר הנביא ירמיהו, וגם בתורה כתוב, ומלתם את עורלת לבבכם. ונאמרה עורלה בגוף, שנאמר, וערל זכם. ערל בזכרותו. זאת אומרת, יש לנו כמה אופציות כרגע בענייני עורלה. ונאמר לו לאברהם, התהלך לפניי ואהיה תמים. מצד אחד כתוב, אם אולכם כל זכר. מצד שני כתוב, הייתלך לפניי ויהיה תמים. מצד שלישי, כל העולות שהזכרנו, אם האדם יבצע אותן, אולי יהיה זכר נימול, אבל תמים הוא כבר לא יהיה. בעיה. <קש> אם אנחנו היינו בבית המדרש, מה היינו אומרים לרבי עקיבא? תגיד, מה אתה רוצה? אתה לא יודע איפה מלאים? בוא ניקח אותך לבית החלמה ליולדות, ותראה איפה מלאים. לא, אני לא יודע איפה מלאים, יש כמה אפשרויות. כאילו היום נולדנו. כאילו אין לנו עבר. כאילו אנחנו לא יודעים מה זה ברית מילה. מה היינו אומרים לרבי עקיבא? אתה מהול? תבדוק איפה. אם ימול מן האוזן, אינו תמים. מן הפה, אינו תמים. מן הלב, אינו תמים. ומהיכן ימול ויהיה תמים, ואומר זורלת הגוף. ככה הגיע רבי עקיבא למסקנה איפה מלאים. לא מרור. אומר רבי תנחומא, מסתברא עד המקרא. אפשר ללמוד את זה מהפסוק. זה, זה חבוי בפסוק, שנאמר, וערל זכר. אומר רבי תנחומא, וכי יש ערל נקבה? אלא ממקום שהוא ניכר עם זכר ועם נקבה, משם מועלים אותו. ברוך השם. הגענו למסקנה איפה מלאים את התינוק. על איזו מצווה אנחנו מדברים? על המצווה המפורסמת ביותר שמייחדת את העם היהודי. נימולים הם. אומר החבר לכוזרי, ואם איתא, ואם תרצה לומר, שכל מה שנראה חדש בדברי חז"ל הוא חדש ממש. מוכרחים אנו לומר שלא נימול אדם מישראל לעולם, עד שבא רבי עקיבא ולמד שעורלה, שאמרה תורה, היא עורלת הגוף. ועדיין לא פירש כל הצורך. מה היא עורלת הגוף? כי בגוף יש כמה. עד שבא רבי תנחומה ולימד מן הכתוב, ממקום שניכר עם זכר נקבה, משם אוהלים אותו. תשמע לך הגיוני? לא. ואם תאמר שכן? וכי תימא אחינמי, ואם תאמר כאן, באמת ככה. אתה יודע, זורקים את זה על אברהם אבינו, אבל באמת לא ידעו, לא ידעו איפה מלאים. והמצינו שנימול אברהם, וישמעאל בנו, וכל בני ביתו, ויצחק בן שמונת ימים, וביקש השם יתברך להרוג את משה משם שאיחר את מילת בנו, ויהושע במצוות השם את כל הילודים במדבר בדרך, וכי סלקה דעתך שמלו ולא ידעו מהיכן, היה להם למול. אלא ודאי צריך לומר, שכשאמר השם יתברך לאברהם אבינו שימול, אמר לו גם כן מקום הנימול, ונודע בישראל מאבות אל בנים בלי הפסק. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה יותר הגיוני? למה צריך תמיד ללכת עקום אם אפשר ללכת ישר? כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ואתה את בריתי תשמור, המול לכם כל זכר, מה דעתכם? האם כשהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם למול, הוא מעוניין שהוא ימול? הסתם. מן הסתם שכן. ואם הוא מעוניין שימול, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאברהם ייכשל בהבנת המצווה. מן הסתם הוא גם יאמר לו היכן למול. אז אם הקדוש אומר לאברהם למול, ואומר לו היכן למול, מאברהם עד רבי עקיבא עברו איזה כמה אלפים, אלפים של שנים. לא ידעו בדרך. אלא מה? באמת, ידעו. אז למה רבי עקיבא מדבר בצורה כזאת? כאילו אנחנו לא יודעים. איפה מקום המילה? אנחנו לא יודעים. אלא רבי עקיבא עסק בהסמכת המצוות לפסוקי התורה. צריך להבין, באותה תקופה היו לומדים את התורה בעל פה. כלומר, היו עוסקים במדר... במדרשי ההלכה. מה הם מדרשי ההלכה? היה אומר הרב בישיבה את הפסוק, ועל הפסוק מן התורה היו לומדים את כל ההלכות. היום, כשאתה רוצה ללמוד הלכה, מה אתה עושה? אתה לוקח טור בית יוסף, את הטור, ארבעה טורים, כתב רבי יעקב בן הראש, את הבית יוסף כתב רבי יוסף קארו. מה עושה רבי יוסף קארו? רבי יוסף קרו עושה לדברי רבי יעקב בן אשר את מה שמדרשי ההלכה עשו לתורה. כשאתה לומד ארבעה טורים, ארבעת הטורים של רבי יעקב בן הראש כתובים בצורה מתומצתת ללא מראה מקומות. כמו שהרמב״ם כתב את משנה תורה. אגב, זו אחת הסיבות שהתנגדו בתחילה למשנה תורה לרמב״ם. כי כשאתה כותב, אה, ספר הלכתי, ואתה לא מראה את המקורות, אתה לא מאפשר מקום להתדיין איתך. אתה לא אומר על סמך מה אמרת את הדברים, וגם אתה מונע מאיתנו להשתמש בדימוי מילתא למילתא, או בצירוף המשקלים של ההלכות כדי לדעת מה עושים במקרה שלא דיברת עליו. ולכן הייתה התנגדות. אגב, אם תסתכלו, תראו שהתורה שבעל פה עברה לאורך כל השנים. קיבוץ והרחבה. קיבוץ והרחבה, כמו במחשב, מקבצים את הקובץ ומחלצים אותו. רבי יהודה הנשיא קיווץ, והתלמוד הרחיב. והראשונים, הריף, הרן, הראש ואחרים, צמצמו שוב. ואז הרחיבו שוב. ואז מגיע רבי יעקב בן הראש, הרמב״ם כמובן צמצם שוב, ומגיע הרבי יעקב בן הראש ומצמצם עוד יותר. ואז מגיע בית יוסף ומרחיב. אגב, הוא גם מצמצם אחר כך, בשולחן ארוך. מה זה נקרא מרחיב? אומר רבית יוסף, בוא אני אראה לך מאיפה הוציא רבי יעקב בן הראש בארבעת הטורים שלו, מאיפה הוא הוציא את התמצית של ההלכה. והוא מראה את המקורות. אחר כך גם הוא מצמצם לשולחן ארוך, בסדר? מה עושה רבי עקיבא? בבית המדרש, בתקופת התנאים, היו קוראים את הפסוק בטורף, וביום השמיני ימול בשר עורלתו, ואז היו לומדים את כל הלכות המילה. מה עשה רבי עקיבא? כיוון שההלכות נסמכות על הפסוק. כדי שיהיה זיכרון להלכות בתוך הפסוק, הוא מסמיך את הביאור ההלכתי לפסוק. ואז כשאתה קורא את הפסוק ביום השמיני אמול בשר עורלתו או אמול לכם כל זכר, אתה מיד עובר לך בראש כשהחזן קורא בתורה אמול לכם כל זכר, מכאן אנחנו יודעים איפה מלאים, שכתוב אמול לכם כל זכר, אלא במקום שמבדיל בין זכר לנקבה, יש לנו את הזיכרון. כלומר הוא עושה אסמכתה שמביאה לזיכרון בפסוקי התורה. ואגב, על רבי עקיבא נאמר שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. כי הדרך הזאת של להסמיך את ההלכה המוכרת לנו למקור שבכתב, מאפשרת לנו לזכור טוב יותר את ההלכות. כן, בבקשה. את הסמיכות
1: הרי בני ישראל עשו את זה גם ב- ב- במדבר. אז כבר היה להם אסמכתות, הם זכרו והעבירו את זה מדור לדור. מה, למה עד רבי עקיבא, אם עד אז זכרו את זה כל כך הרבה
0: שנים? מי מה... אמר לך שהייתה אסמכתה כזאת לפני רבי עקיבא? אם זכרו את זה עד רבי עקיבא... זכרו איך עושים סוף. את המצווה. איך מקיימים אוקיי, את מצוות מילה. אם עד רבי
1: עקיבא זכרו את זה... אתה אומר, יפה.
0: למה שעכשיו ישכחו? כן. יפה. <coughs> רבי עקיבא חי בתקופה שבה העם היהודי עמד בפני סכנת כיליון. אתה צריך להבין, ב-114 לספירה, וב-135 לספירה, כשאנחנו מדברים על הפרש, של עשרים שנה בסך הכל, התרחשו שתי מרידות שכמעט כילו את העם היהודי. מרד טריאנוס ומרד בר כוכבא. מרד התפוצות, כך הוא נקרא בשפה ההיסטורית. וזו הייתה תקופה נוראה עבור עם ישראל. רק שתבין, ביתר נפלה במרד בר כוכבא. כלומר, היה מדובר בתקופה שהעולם מבחינה רוחנית כמעט הפך שומם. ולכן בתקופה הזאת של אחרי החורבן, גדולי האומה מתוך אחריות ישבו וחשבו איך אנחנו גורמים לכך שהעם היהודי לא ישכח את התורה. בדיוק זו הסיבה שגרמה לרבי יוסף קארו לכתוב את השולחן ערוך. הוא כותב את השולחן ערוך מכיוון שהוא ראה בעיניו את גירוש ספרד, וראה מה קורה ליהודים שגולים למקומות שונים בעולם, ואין להם סמכות רוחנית לידם שתלמד אותם את ההלכה, והתוצאה היא התבוללות. לכן כתב רבי יוסף קארו את השולחן ערוך, כדי שיהודי בכל העולם, אם ירצה, יוכל לדעת את ההלכה. כן, בבקשה. אוקיי, נגיד לגבי העיקרון שאנשים
1: נוכחים, אבל ספציפית ברית מילה זה לא משהו שהוא יכול להשכח. יש לה כל הזמן.
0: זה נכון, אני מסכים, אתה צודק, ברית מילה זו מצווה מוכרת וידועה, אבל כשאנחנו עוסקים בתעשיית האסמכתאות, אנחנו לוקחים את כל המצוות בחשבון. גם את המצוות היותר נדירות, וגם את המצוות היותר תדיריות. נמשיך. אמר הכוזרי, אין ספק שכך היה המעשה. ברור לחלוטין שברית מילה כיצד נעשית היה ידוע. והסמיכו אותה לתורה וזה מה שעשה רבי עקיבא. ואין מי שיכול להכחיש את זה, ואפילו הקראים מודים בו, כמו שהודעתיך כבר, שמקצת התורה שבעל פה ומקצת המסורה של החכמים מקובלת גם עליהם. ומצוות מילה היא אחת מהן. אמר החבר, גם לי לבב כמוך לדע שהקראים מודים בזה. אני יודע, תודה רבה שאתה אומר, אבל אני למד מכאן דבר גדול לזכות חז"ל. אני לא הבאתי את הדוגמה הזאת רק כדי להגיד לך שגם המכחישים יודו שרבי עקיבא לא המציא את ההלכות של ברית מילה. רציתי ללמוד מזה משהו אחר. אמר הכוזרי, עודייני נא מהו. ספר לי מה אתה מתכוון, אמר החבר. הכל מודים. שהשם יתברך ציווה לאברהם אבינו עליו השלום המילה בכל דקדוקיה. זה ברור כמושכל ראשון. שאם הקדוש ברוך הוא באלוני ממרה מצווה את אברהם אבינו על המילה, ברור לחלוטין שהוא נתן לו גם את הדקדוקים שלה. והתמידה בבני ישראל, כלומר, לא נשכחה המילה בבני ישראל עד היום הזה בלי הפסק. באופן... שאין בן בני ישראל מי שאינו יודע מהי המילה ואיזה הוא האיבר הנימול. אני לא חושב שיש היום, אחרי 3,800 שנה, מישהו שלא יודע איפה עושים את ברית המילה. ואף על פי כן, רבי עקיבא ורבי תנחומה דיברו על נידון זה כאילו לא נודע מעולם. וכאילו למדו הם מהפסוק בכוח עיונם ובדקות פלפולם, ולפיכך, כשם שבעניין זה הודיעונו דבר ישן, כאילו הוא חדש, כן כל שאר הלימודים הדומים לאלו היו מקובלים בכל ישראל, אף על פי שנראה שהחכמים חידשו. כלומר, אם חז"ל לוקחים מצווה שברור לנו שהיא עתיקה מאוד וידועה, ולומדים אותה כאילו היא חדשה, אם תגלה מקום שחז"ל שואלים על איזו מצווה בסגנון דומה, גם אם המצווה הזאת לא מוכרת לך, ברור לחלוטין שלא הם חידשו אותה. אלא היו מקובלים בכל ישראל, אף על פי שנראה שהחכמים חידשו. והוא מביא דוגמאות. כן, בבקשה. קודם הוא מביא דוגמה, הוא אמר כאילו שעשו טריק.
1: גם פה אני יכול להגיד שזה טריק, שבכוונה הם הביאו את כל הדברים, גם את
0: הדברים הגרורים אליהם, שגם את הלא ברורים, להגיד שאם זה דן במ... לכן אנחנו רוצים להביא עוד דוגמאות כדי להראות את השיטה ולראות האם ניתן באמת לעשות את אותו תרגיל גם פה. לכן הוא מביא עוד שתי דוגמאות לפחות. רוב המשניות והברייתות וממרות התלמוד, אין על זה הדרך. רוב המשא ומתן התלמודי והתנאי בנוי בצורה כזאת. למשל, תנינן, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיתה. חמישה עינויים שהם נוהגים ביום הכיפורים שנאמר, והיניתם את נפשותיכם. ועוד, תנו רבנן, תענו את נפשותיכם. כתוב שביום העשירי לחודש אלו, לחודש תשרי, צריך לענות את הנפש. איך מענים את הנפש? אה? שממוזיקה בת זמננו, לא. איך מענים את הנפש? יכול ישב בחמה או בצינה כדי שיצטער? אולי הוא צריך לעשות אמבטיית קרח, או להיכנס לתנור. ככה מענים את הנפש. <קקק> לא, תלמוד לומר, וכל מלאכה לא תעשו. <קקק> ואיזה הוא עינוי שיש בו אבידת נפש, ואומר, זה אכילה ושתייה. כלומר, חז"ל יושבים ודנים, תגיד לי, מה זה אותו עינוי שאנחנו נוהגים ביום כיפור? לא לנסוע... לא לאכול, להיכנס לאש, מה זה העינוי הזה? והם נושאים ונותנים עד שהם מגיעים לתוצאה של חמשת העינויים. אכילה, שתייה, שיחה, נעילת סנדלתש משמיתה. Oh, ברוך השם, השנה אנחנו נקיים את יום הכיפורים בהידור. לא רק כשר. אני זוכר כשהייתי גר בחוץ לארץ, איזה אישה אחת באה אליי, אמרה לי, איך אני שמחה שאתה הגעת לפה. למה? היא אומרת, מהיום לא נאכל רק כשר, נאכל מהדרין. אמרת, למה זאת אומרת? היא אומרת, עד היום כשהייתי קונה עוף בשוק, אז הגוי היה מוריד לו את הראש, אבל אני הייתי מולחת. אז זה היה רק כשר. מהיום אתה גם תשחט, אז יהיה מהודר לגמרי. <laughs> אז עד שתנו רבנן, עשינו רק בדיעבד. היום אנחנו יודעים איך מתענים ביום כיפור. כפי מה שנראה מלשון המשנה והברייתא, מעולם לא שמרו ישראל יום הכיפורים כמצוותו, עד שבא רבי ורבי חיה ופרשו להם אופן שמירתו. אמור לי, אדוני המלך, היטבו בעיני שכלך ברור הדברים והטענות האלה. מדבר על מצוות מאוד מפורסמות, שברור לחלוטין שהכירו אותן. זה כבר כתוב בנביא. אז איך יכול להיות שמגיע רבי יהודה הנשיא בשנת 220 לספירה, ורבי חייא תלמידו, והם מלמדים את בני ישראל מה זה יום כיפור? באמת מעניין. אי
1: אפשר שלא יהיה, זה קראת. אה? אי אפשר שלא יהיה הסבר
0: לזה. חייב להיות הסבר. אמר הכוזרי, בוודאי. נכון. אבל עדיין הבטחת לי שלוש דוגמאות. תן עוד אחת. כתוב, רק בכל עבת נפשך תזבח ואכלת בשר. ולא פירש מהי זביחה. בכל עבת נפשך, נכון? רק בכל עבת נפשך תזבח ואכלת בשר. אבל מאי זביכה לא כתוב. וכשבא רבי לפרש לנו דיני שחיטה, הוא צריך להסביר לנו. מה הוא צריך להסביר לנו? שחית. מה זה שחיטה, נכון? איפה שוחטים, איכשהו, הכל. <תזור> ולא פירש מאי זביכה. וכשבא רבי לפרש לנו דיני שחיטה, לא התחיל בסדר הראוי, אלא אמר... הכל שוחטים, ושחיטתם כשרה. הלו? מה זה שחיטה? אולי תספר לנו? מה
1: זה קורבן?
0: לא כתוב קורבן פה. אה, זבח? זבח? כתוב זבח. לא כתוב. בכל עוות נפשך תזבח ואכלת בשר. עכשיו, זה בוודאי לא קורבן, כי קורבן אסור להקריב מחוץ לבית המקדש. אז על מה מדובר כאן? רבי נכנס לבית המדרש ואומר להם, רבותיי, היום אנחנו לומדים איך אוכלים בשר. הכל שוחטים ושחיטתם כשרה. מה אתם הייתם שואלים את רבי באותה שנייה? ב- סליחה, מה זה שחיטה? ה- ועדיין לא פירש מהו שחיטה ואיזה כלי ראוי לשחוט בו ואיזה המקום הראוי לשחוט, עד תחילת פרק ב', ושם כתוב. השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה. מתי הוא מלמד אותנו הלכות שחיטה? אחרי שהוא מלמד אותנו מי שוחט, הוא אומר לנו מה זה שוחט. תתחיל מההתחלה. מה זו שחיטה, אחר כך מי ראוי לשחוט. למה אתה מתחיל הפוך? כי הוא יוצא מנקודת הנחה שכולם יודעים מה זה לשחוט.
1: אבל יש אין ספור דוגמאות הרב יכולות
0: להיות. נכון. היה לו להתחיל ולומר, מקום השחיטה בצוואר, בקנה ובבשת. נכון? לא לכתוב אחד בעוף ושניים בבהמה. אחד מה? נחילות. וכן, קש... עוד יותר קשה מהגמרא. כתוב, מניין לשחיטה מן הצוואר? הגמרא, שם זה נמצא הדבר הגדול. איך אנחנו יודעים ששוחטים מהצוואר? שנאמר ושחט. נו, אז אתה אומר, אה, פשוט, מה זה ושחט? נוטריקון. ממקום ששחט חטאו. מהמקום שבו מדבר, שם תשחט אותו. נכון זה פירוש יפה? לא אתם לא חושבים שזה פירוש מאולץ? כלומר, אנחנו יודעים איפה שוחטים, כי כתוב ושחט הוא ממקום ששחט חטאו. סליחה, מקום ששחט חטאו. מהמקום שבו הוא מתכופף, שם, שם, שם תשחט אותו.
1: אה? לא, אין לך דוד, זה חייב להיות חד, ברור, זה לא משחק.
0: ואם מיתה שחז"ל חידשו מה שעלה במחשבתם, נמצא שלא נודעו בישראל דיני שחיטה, עד שבאו מחברי המשנה והתלמוד בפרשום. לא אכלו. לא אכלו בשר, היו טבעונים. היו טבעונים, כמו היום. היו מוסריים יותר. טופו. מאיתנו. טופו, נכון. וגם סויה. לא רע בכלל, זה טוב מאוד, זה גם בריא אפילו. אנחנו בעד, אנחנו בעד שאנשים יאכלו עשבים, זה טוב, זה בסדר גמור. השאלה למה הם אוכלים עשבים? אם הם אוכלים עשבים כי זה בריא, זה מצוין. אם הם אוכלים עשבים כי הם מוסריים, זה רע מאוד. מה? זה נגד התורה. אל תרגיז אותי עכשיו. למה זה רע? למה זה פעם
1: שלישית
0: שהוא חוזר, אז אני מעניין אותי למה. למה זה רע? כן? למה זה מוסרי, זה לא רצות... להיות מוסרי זה דבר חשוב מאוד, השאלה מה זה מוסרי? במקרה זה
1: מאוד חשוב.
0: מה?
1: נגד הרגעה בעלי חיים, לטובת התאווה העצמית שלנו.
0: למה, מה הבעיה בזה? תאווה,
1: להרוג בעל
0: חיים. מה הבעיה להרוג בעל חיים? אז מה? גם צמח הוא חי. טוב, מה לא בטוח? צמח הוא חי, אתה, חי. אתה החלטת להחריג אותו כדי שיהיה מה לאכול. לא. אבל כשאתה עוקר צמח, ממקום גידולו הוא מת. לא
1: צומח שוב.
0: אה? לא צומח שוב. ואם הוא לא צומח שוב זה מותר? זה ירקות זה לא צומחים זה שוב.
1: זה דיון אחרת, אה? יש
0: לו רגש, לא תורסם מה... סליחה, אז רגע, אז רק רגע, לא. אז אל תגיד לי שהוא חי, תגיד לי שהוא מרגיש. לא, זה מאוד חשוב, אני לא סתם נתפס איתך לקטנות. אני רוצה להבין למה הטבעונים עצרו בבעלי החיים. למה הם לא ירדו גם לצומח. למה לא יורדים עד למטה? זה דבר ראשון. דבר שני, כשאנחנו עוסקים בסיבה שבגללה אסור לפגוע באחרים, אנחנו צריכים לשאול מה הסיבה לכך. מה הסיבה לכך שאסור לך להשתמש באחרים למילוי הצרכים שלך? למה לא? אתה יוצא מנקודת הנחה, יש לך אקסיומה. אתה לא יכול למלא את הצרכים שלך על חשבון אחרים. למה?
1: אם כולם, אה? אם, כולם
0: אם כולם יעשו את זה, יהיה לא טוב, אבל אני חזק, לכן לי מותר. בוא בוא שלנו, למה? יש לי רגשות. סליחה, יש לי רגשות. אם אתה מרגיש לא טוב לאכול בשר, אל תאכל, אבל אל תגיד שזה יותר מוסרי. יש לך בעיה, הרגשות שלך עדינים מדי לעולם הזה, אז אתה לא אוכל בשר, אבל אנחנו ברוך השם... התפתחנו, האבולוציה פיתחה אותנו מהר יותר, אנחנו לא מתביישים לאכול בשר, מה הבעיה בזה? למה לאכול בשר? אני לא מדבר כרגע על צער בעלי חיים. בהנחה שלא מדובר בצר בעלי חיים. יש כאלה שאומרים, אתה לא יכול לאכול בשר, כי אם תראה מה קורה במשחטות, אתה לא תאכל בשר, כי מצערים שם בעלי חיים. <מצער> בעלי חיים> לא, כשאתה שוחט בעל חיים, אתה לא מצער אותו.
1: כשאתה לוקח פרה, מגדל אותה מגיל אפס, דוחף לה הורמונים ודוחף לה...
0: סליחה, אני לא... לא, passa- ma- אני... קודם כל, אני לא דוחף הורמונים לבהמה, למה אתה מעליל עליי עלילות? אני אוכל רק אורגני. אני אוכל רק אורגני. ולא כל השבוע, רק לכבוד שבת. אוכל רק אורגני. לא הורמונים, לא מתעללים בבעליך. אם אני מגדל אותה אצלי בגינה, מה הבעיה עם זה? עם זה אין בעיה? מה? כשאתה לוקח באמצעים,
1: שיכול להיות במצב אחר, לסופק, שעיתו, okay. ו... הכיום, אז, שאתה אתן... שאתה אתן... תכנית, אז, אני... אז בפק... אני אתן
0: לך תשובה. האקדמיה לפסיכולוגיה של בעלי חיים, הראשונה בעולם, היכן היא נולדה?
1: גרמניה.
0: בגרמניה. ומי הקים אותה? אדם בשם הרמן גרינג. שהיה סגנו של היטלר, אחד האנשים היותר מושחתים ובעלי התאווה ברייך השלישי. כששאלו את הינריך הימלר מה דעתו על ציד בעלי חיים, הוא אמר שללא ספק מדובר ברצח עם. כלומר, אני לא אומר חלילה שכל מי שלא אוכל בעלי חיים הוא... חלילה וחס, חבר במפלגה הנציונל הסוציאליסטית, ממש לא. אני אומר שלא לאכול בעלי חיים זה לא עדות על מוסריות גבוהה. אדם יכול להיות מושחת ולא לאכול. אז אני שואל, למה לא לאכול בעלי חיים? לכן השתמשתי בדוגמה הגרמנית. אתה יודע למה אנשים אומרים לא לאכול בעלי חיים? כי הם חיים בחברה שבה העניקו לבעלי חיים זכויות ומדרגה כמעט כשל בני אדם. עכשיו השאלה אם זה טוב או לא, רק רגע, החברה. אני כרגע לא עוסק בשאלה אם זה טוב או רע. אני מנסה לומר שהגדרת המוסריות תלויה בגורם המחייב. כלומר, בשאלה מי מעצב את התפיסה המוסרית שלך. אם אתה מעצב את התפיסה המוסרית שלך, אז אסור לאכול בעלי חיים, רק כי אתה החלטת. את. בעיניך זה פסול, וכיוון שבעיניך זה פסול, אז זה פסול. נקודה, אתה לא צריך אפילו לנמק למה. מה, אבל
1: זה לא
0: נראה כמו שאתה החלטת לבעל חיים ונשמה. אני לא החלטתי. אני לא החלטתי, אני חיפשתי באינטרנט מכשיר שבודק אם יש לבעלי חיים נשמה, ועדיין לא מצאתי, אפילו לא ב... באלי אקספרס, כן? אני לא קבעתי שלבעלי חיים אין נשמה, התורה קבעה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי שאת התורה כתבו אנשים, בסדר, לא מתווכח. אבל הקוד המוסרי שלי לא נבנה על ידי. אני טוען שמי שקובע מה אמת ומה שקר, מה ראוי ומה לא ראוי, זה לא אני. כי אם זה אני, אז כל עוד אני אחראי, אני אהיה טוב. אבל אם אני לא אחראי, אני אייצר קוד מוסרי שיכול להחריב את העולם. אני טוען שהקוד המוסרי של העם היהודי לאורך אלפי שנים, לא עוצב על ידם, אלא על פי התורה שאנחנו טוענים שהיא משמיים. וכיוון שבתורה כתוב שאפשר לאכול בשר, אני
1: כתובה <מתתוח> <ש> <ש>
0: אבל היום אפשר לאכול בשר, התורה אומרת במפורש, כותבת התורה, בכל עוות נפשך תזבח ואכלת בשר, בכל מקום שתרצה, בכיכר, בחורשה, על אי התנועה, איפה שאתה רוצה אתה יכול להניח מנגל, רק תזבח קודם, רק תשחט קודם. ככה אומרת התורה. ברגע שהתורה אומרת שאפשר לאכול בשר, מי שאומר שלאכול בשר זה לא מוסרי, הוא קורא תיגר על אמת המידה המוסרית של תורת ישראל. עכשיו, אם תורת ישראל נכתבה בידי בני אדם, זכותו. אבל אם תורת ישראל היא תורה אלוהית, כשאדם קורא תיגר על אמת המידה המוסרית של התורה, הוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא שהוא לא מוסרי. אז למה התשובה הזאתי שאת נועה לא היה... זו שאלה מצוינת, אבל היא לא קשורה ל... למה זה לא היה
1: כן מוסרי, לא מוסרי, כאילו? זה החליף... זו
0: שאלה מצוינת, אבל זה לא קשור לטיעון שלי. האם אתה מסכים איתי שהתורה מתירה לאכול בשר? זה היה כתוב, התשובה היא כן. התשובה היא כן. לצורך הדיון, אני לא מבקש את דעת... אני לא מבקש את דעתך האישית עכשיו. נניח שאנחנו מסכימים שהתורה מן השמיים. אם התורה מן השמיים, והתורה שהיא מן השמיים מתירה לאכול בשר, האם אפשר להיות שלם ומוסרי וטוב וקדוש עם אכילת בשר? התשובה כן. היא כן. לכן, כשאדם בא ואומר שאי אפשר להיות אדם שלם עם אכילת בשר, כשבא אדם ואומר שזה לא מוסרי לאכול בשר, הוא קורא תיגר על תורת ישראל לכל רוחב הגזר. יש לך אחרת. כן, בבקשה. יכול להיות, כמו שנתנו פרשנות חיובית, כשמשה דיברנו לב, למה הרעותה, שזה למעשה
1: דבר רע? איך אתה קורא תיגר באלוהים, יכול להיות שאף אחד לא בא, וקראת תיגר... בכתוב, זה לא זה משנה, <אז> מה שנאמר, <אז> ואולי לא
0: מפרשים לך, <אז> אולי זה גם מספר. רק רגע, בבקשה. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, משה רבנו קרא תיגר על הקדוש ברוך הוא. אומר לו, למה הריאות על העם הזה? למה זה שלחתני? אז יכול להיות שהנושא של בעלי חיים פשוט התפספס, אבל היינו מחכים עוד קצת, היה במישהו, וקורא תיגר גם על זה. תשובה. כשמשה רבנו אומר, למה הריאות על העם הזה? אלוהים עונה לו? כן. <אז> והוא משתכנע. מי? משה.
1: לא בטוח. לא בטוח. <מח> אז
0: נעבור <מח> לדוגמה. <מח> לא, לא, זה לפני כן. <מח> לא, סליחה, זה לפני כן. <מח> זה לפני כן. כל הדיונים, <מח> אם ישמעו לי או לא, זה לפני שהוא הולך לפרעה. כשהוא <מח> בא <מח> ואומר למה הריאות על העם <מח> הזה, זה אחרי. <מח> 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 אז אני... ש... <מח> לא, זה גם לפני, זה <מח> גם <מח> לפני. כשאתה שאלת שאלה טובה, אתה אמרת, <מח> משה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, שמע, זה לא בסדר. זאת אומרת, אפשר להגיד לה שם זה לא בסדר. טוב. השם ענה לו, נכון? ואירא אל אברהם וליקב, ואל יצחק ואל יעקב ואל שדיו לא נודעתי להם, טה טה לך! והוא הולך, הולך? הולך. כלומר, הקדוש ברוך מסביר למשה, למה זה כן בסדר, ומשה הולך. אותו דבר גם עם אברהם, אברהם אבינו. אברהם אבינו עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, האף תספה צדיק עם רשע, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. נכון? נכון או לא? והשם עולה לו. כלומר, אם יש לך טענה, אתה יכול לשאול, אבל לא להגיע למסקנה. אדם שלא אוכל בשר כי זה לא מוסרי, הוא קובע מסקנה שהתורה לא מוסרית. עכשיו, אני רוצה לתת לך אמת מידה. זכותך. בן אדם שאני הטבעוני, הוא קובע, בן אדם שנשאר ברבת צמחוניות... מה ההבדל? מה? ההבדל? טבעוני לא אוכל ביצים, לא אוכל דברים נוספים, לא לוקח
1: חגורות מאורך. טבעוני זה בן אדם שקובע צמחוני, זה בן אדם שכנראה נמצא במדרגה שבין
0: מוסריות,
1: זה מוסרי או נוסף, במדרגה הזאת של השאלה.
0: הוא משתמש במוצרים מההוא הטבעוני?
1: חברוני הוא קובע, הוא
0: מבחינת... הצמחוני, אני לא יודע מה ביניהם. הצמחוני, הוא משתמש במוצרים מאור? כן.
1: כן? כן.
0: אבל הוא שותף לרצח. שזה אמרתי,
1: הצמחוני, הוא נמצא במדרגה. הוא
0: רפורמי, אתה אומר. הוא רפורמי. אז בוא אני אתן לך אמת מידה. אני מבין... למה אחרא אותה? זה לא
1: נמנע לפני חביבי.
0: כן, כן. לא, הוא הסביר לו למה הוא טועה. הוא הסביר לו למה הוא טועה. הוא לא אמר לו תשתוק ותלך, הוא הסביר לו למה הוא טועה. אז בוא אתן בידך אמת שעל פיה אפשר לבדוק מתי ערך הוא מוסרי ומתי הוא צביעות. הגמרא מספרת על שני כהנים שרצו בכבש כדי לזכות בפיס, ל... לקחת את הדשן, לפנות את הדשן, זה נקרא לתרום את המזבח, לקחת את הדשן של האימורים שהוקטרו לאורך כל הלילה ולפנות את המזבח לקורבן התמיד של שחר. אז בתחילה, איך היה נעשה הפיס? היו שניים רצים, מי שמגיע ראשון, הוא מפנה. חז"ל מספרים במסכת יומה, שפעם אחת מישהו הקדים את חברו, וזה לא מצא חן בעיניו, אז הוא דקר אותו. על המזבח. על המזבח שאסור לבנות אותו, ואסור להניף עליו ברזל, כי הוא מביא חיים ושלום, נכון? אותו מזבח שהוא סמל השלילה. של הצמחונים, על פי תורת ישראל אסור להניף על המזבח שמקריבים עליו קורבנות חרב, כי חרב מקצרת את החיים וקורבנות מעריכים אותה. אגב, לכן כשאדם מתגרש כתוב שהמזבח מוריד עליו דמעות, כי המזבח עושה שלום והוא מפרק אותו. בכל מקרה, דקר אותו. רצו, אמרו לאבא של הצעיר הזה, הכהן, שדקרו את הבן שלו על המזבח, רץ למזבח. מה עושה אבא שרואה את הבן שלו דקור? ישר מנסה להציל אותו, מחבק אותו, בוכה. ההוא קם, התחיל לצעוק. תפנו את הכלים, תפנו את הכלים מהמקדש, הוא עוד לא מת, הוא עוד לא מת. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שאסור שהכלים בבית המקדש יטמאו. ואם יש שם אמת, הוא יכול לטמא כל הכלים. לכן, תפנו את הכלים, כדי שכשהוא ימות, לפחות הם לא יטמאו. עכשיו, ההתייחסות הזאת של האבא, יש לה שני צדדים. צד אחד, הבן אדם תלוש. הבן אדם תלוש. הבן שלו עומד למות, זה מה שמעניין אותו? לא מעניין אותו שנדקר הבן שלו, לא מעניין אותו המוות של הבן שלו, מה מעניין אותו הכלים? אבל שני, אתה יכול להסתכל על זה גם בצורה חיובית ולומר, תראה מה זה. אנשים כל כך צדיקים שמתגברים על העניין האישי שלהם ודואגים לקדושת המקדש. הגמרה שואלת, באיזו מדרגה מוסרית היו אותם אנשים? כי אפשר שאנשים לא יאכלו בשר כי הם צדיקים, ואפשר שהם לא יאכלו בשר למרות שהם רשעים. איך אנחנו יודעים לקבוע את אמת המידה? זה נכון לא רק למקדש, זה נכון לכל תחום שבו אנחנו מבקשים לקחת עוד צעד קדימה בהחמרה המוסרית שלנו. שואלת הגמרא, האם... שפיכות דמים הוא דה זול, כלים כדקיימה קיימה, או שפיכות דמים כדקיימה קיימה, אבל טהרת כלים, הידרו בה. מה הכוונה? יש דור ששפיכות דמים לא נחשבת, שאין ערך לחיי אדם. בדור שאין ערך לחיי אדם, כשאדם נזהר על טהרת כלי המקדש ולא אכפת לו שהבן שלו מת, זו לא מדרגה גבוהה. זה מעיד על הנחיתות המוסרית ועל השפלות המוסרית שאותו דור הגיע אליו. שערך חיי אדם לא נחשב אצלו. עד כדי כך לא נחשב שלא מעניין אותו שהבן שלו מת. אז מה מעניין אותו טהרת כלים? על טהרת כלים הקפידו. כדקיימה קיימה, כלומר נתנו לטהרת כלים את המשקל הראוי, אבל לערך חיי אדם לא נתנו את המשקל הראוי, ולכן הוא התעסק בכלים ולא בשפיכות דמים. או, oh, <coughs> הפוך. שבאמת התייחסו לטהרת כלים בדרגתה הנכונה. סליחה, התייחסו לשפיכות דמים בדרגתה החמורה. אסור לשפוך דמים, הם היו צדיקים. אלא... שטהרת כלים הידרו בה מאוד מאוד, ואז זה חיובי. עונה הגמרא, לא, זו לא הייתה מעלה. זה היה בגלל רדידות מוסרית, שנאמר, וגם דם הרבה שפך מנשה, עד שמילאה את ירושלים מפה אל פה. כלומר, מדובר על תקופה שלהרוג אנשים, לא היה לזה משקל. אז עוד אחד מת, אז במקרה זה הבן שלו. כלומר, אנחנו רואים שבאותו אירוע, באותה פעולה, באותו הידור מוסרי, החמרה, יציאה מן הסדר, אפשר להיות חיובי ואפשר להיות שלילי. אותו דבר גם לגבי אכילת בעלי חיים. אם אנחנו חיים בדור... שלחיי אדם יש ערך, ולצער בני אדם יש ערך כדקיימה קיימה. שמאריכים חיי אדם, ועוזרים לזולת, ונזהרים בכבוד הזולת. אז כשמתייחסים לבעלי חיים בחומרה יתרה, זה אולי מעלה. אבל אם אנחנו חיים בדור שלבני אדם אין ערך, ולשצער בני אדם לא מתייחסים. אני לא אמרתי שהגעתי לזה, אני שואל. אתה
1: אומר,
0: אתה, אתה שמעת מה אמרתי? כן, אמרת, האם אנחנו חיים בדור? שאלתי. שאלה רטורית שאלתם. לא, לא שאלתי שאלה רטורית. אני יודע להסביר את עצמי. אני אחזור על דבריי. אם אנחנו חיים בדור שיש ערך לחיי אדם, ובני האדם דואגים מאוד לבני אדם, והם רוצים להוסיף לסל גם בעלי חיים, זה בסדר גמור. אבל, אם אנחנו חיים בדור שבו לחיי אדם אין ערך, וכדי למלא את הסל המוסרי שם אנחנו נכנסים רק בעלי חיים, זה שלילי. עכשיו צריך לבדוק באיזה דור אנחנו חיים. אם אנחנו חיים בדור הראשון, אז אתה צודק. ואם אנחנו חיים בדור השני, אז אני צודק. אם אנחנו חיים בדור שבו מכבדים מאוד את זכויות האדם ואת בני האדם ודואגים לרווחתם ולצערם, כמו בחברה הקפיטליסטית, אז אתה צודק. אבל אם בזים לערך חיי אדם ולא מתחשבים בצער בני אדם ולא דואגים לחלשים ולבעלי חיים כן, אז זה שלילי. עכשיו, מה שנשאר, כל אחד מאיתנו, אני לא מכריע את הספק, כל אחד מאיתנו יבדוק מה קורה. עכשיו, כאן אני רוצה לתת הערה שתוכל לתת לנו כיוון. אני הייתי בהרצאה, וישבה מולי אישה שטענה את הטיעון שאתה העלית. שאלתי אותה, ובמוצרים מאור את משתמשת? היא אומרת לי כלום. אני לא שותפה לפשע, אני לא אוכלת בעלי חיים ולא שותפה לתעשיית הרצח שלהם. וזה לא משנה אם אתה רוצח בעלי חיים בשביל לאכול את הבשר שלהם, או רוצח בעלי חיים בשביל לקחת את האור שלהם לעשות ממנו נעליים. זה לא משנה. אלה שנמצאים באמצע שרק לא אוכלים בשר והולכים עם מוצרים מאור, זו צביעות. למה אתה לא אוכל בשר? כי אתה לא רוצה להיות שותף לרצח בעלי חיים. אבל רוב בעלי החיים בכלל לא נשחטים בשביל בשר. חלק גדול מבעלי החיים נשחט בשביל להשתמש בבשר ובעור שלהם מוצרים בתעשייה. למה בזה אתה כן משתמש? אבל היא הייתה צדקת. אולטרה אורתודוקס. אמרה, לא משתמשת בכלום. מה שנקרא, סתמה טענותיי, נכון? אמרתי לה, אז איזה נעליים את נועלת? היא אומרת, אני נועלת נעלי ספורט רק שאין בהם אור. אמרתי לה, ומה עם צער בעלי חיים? היא אומרת לי, אין בזה בעלי חיים, אני אומר אותך סינתטי. אמרתי לה, לא, לא אחיות, הילדים הווייטנאמים, מה איתם? מי מייצר לך את הנעליים? בדקת, הן נוחות, נכון? בזכות מי? בזכות ילדים בווייטנאם. או במלזיה או באינדונזיה, שמקבלים חצי צלחת אורז ליום כדי לייצר לך נעליים, עד כדי כך שיש חברות ספורט מסוימות שהתחייבו על אמנה לא להעסיק ילדים. זה מעניין אותך? חשבת על זה פעם? אז תגידי לי, מה זול אצלך יותר? ילדים או בעלי חיים? אני רוצה להבין, זו לא דמגוגיה. אם את לקחת, זה לא אני התחלתי, את לקחת את המוסר צעד קדימה. אז למה לקחת רק את החיות צעד קדימה? למה ילדים וייטנאמים לא הולכים? ולו יהיו הילדים הווייטנאמים כבעלי חיים. אולי יקבלו צלחת אורז ולא חצי. כלומר, העיקרון שמנחה אותנו, אני לא, אני לא מכריע, באמת שלא. אז נתחיל עם בני אדם ונעבור לבעלי חיים. אני
1: חושב שאנחנו נמצאים
0: בעידן מסכים שדברים גדולים מתחילים בתהליכים קטנים. אני מסכים, לכן אני בעד. לפני שאנחנו מעלים לאונייה את בעלי החיים, בואו נטפל בילדים הווייטנאמים. אמרת שבתורה כתוב,
1: כתוב, ולמעשה אם אתה לא אוכל בשר, אתה קורא פגעה בתורה, אתה כבר יחלט...
0: אני לא החלטתי. אני מוכן, אני מוכן להפסיק לאכול בשר. בתנאי... שהתהליך יתחיל... זה ייגר בתורה. לא. אני לא אוכל בשר, לא מטעמים מוסריים. אני רוצה להתחיל קודם כל אצל בני האדם. שם אני רוצה להתחיל. ברגע שרחמיו על כל מעשיו יהיו קודם כל על בני אדם, אחר כך נוכל להשתמש בבעלי חיים בצורה שונה. אבל מה שקורה כאן זה תהליך הפוך. מה שקורה כאן זה שקודם כל דואגים לבעלי חיים. ולא לבני אדם. אני לא דוגמה, אני בן אדם קיצוני שאף אחד לא ילמד ממני כלום. אני אמשיך לאכול בשר גם כשכולם יכבדו בעלי חיים. אני נכד לקצה, אבל... אני בכוונה לא מרגיע לעתיד לבוא. אנחנו חיים היום, והיום לאכול בשר זה לא חטא, וזה לא פגם מוסרי. וכל אלה שטוענים שזה פגם מוסרי לאכול בשר, אני מפנה אותם למסכת יומא, ששם יש את המדד שעל פיו קובעים איזה ערך מוסרי הוא חיובי, ואיזה ערך הוא אות קלון. לחברה שבה מגדלים ערכים מוסריים כאלה. שפיכות דמים ודזול וטהרת כלים כדקה עמא קיימה. אין ערך לחיי אדם כמו לבעלי חיים. לפעמים אתה רואה אנשים מסתובבים עם כלבים ברחוב, אתה אומר אם לילדים בשכונות מצוקה היה רק את הבגד העליון של הכלב, זה היה טוב מאוד. יש אנשים שלוקחים את הכלב שלהם לרופא הרבה יותר. מלא מעט אימהות בעולם שאין להן לא לקחת לרופא, אין להן רופא. באפריקה, באסיה, מסתובבים ילדים רעבים, מתים ממחלות. למה לא קמה תנועה שדרשה לחלק את ההון האנושי בעולם בצורה צודקת? ספר- למה פעם דואגים פעם רק לבעלי חיים ש... לפני שדואג ספר שדואגים ספר- לבני אדם? זה
1: כמו מרטין לותר קינג או אחרים, שאין כאלה נושאים כדי לעשות שינוי. וכשאתה אמרת, אתה לא שאתה... מרטין
0: לותר קינג עשה שינוי של בני אדם, בריז'יט ברדו עושה שינוי של בעלי חיים. אנחנו איבדנו את המצפן. אנחנו צריכים לדאוג קודם כל לבני אדם שנבראו בצלם אלוהים. מי שמוציא את צלם אלוהים מהאדם, יכול להפוך את האדם לבעלי חיים, אבל הוא גם יכול להפוך בעלי חיים לבני אדם. שאלה רק לבני האדם. לא משנה. בני החברה, אני מדבר על בני החברה המערבית. שהם לא, שחלק מהם התחילו לא לאכול בשר מטעמים מוסריים, עליהם אני מדבר. אני אומר, טלו קורה מבין עיניכם, ואל תגידו לי ששינויים גדולים מתחילים בדברים קטנים, כי אני חותם על האמירה הזאת. השאלה, דברים קטנים של מי מתחילים? של בני אדם או של בעלי חיים? לכמה אנשים מפריע שיש ילדים רעבים באפריקה ואסיה שאין להם מה לאכול, שמתים מרעב במאה ה-21. מתים מרעב, מתים ממחלות. את מי זה מעניין? רופאים ללא גבולות? את מי זה מעניין? מי דואג להם? אבל להצטלם עם כלב, זה עושה את זה. זה פוטוגני, כן. שפיכות דמים הוא דזול. וטהרת כלים כדקיימה קיימה, זה לא אמירה של בית שני. זה אמירה לכל דור ודור, שדרך האמירה הזאת אנחנו יכולים למדוד את עצמנו. אגב, האמירה הזאת נכונה גם כלפי אדם, ירא שמיים כביכול ושומר מצוות, שמצוות שבין אדם למקום הוא מדקדק מאוד מאוד, אבל בין אדם לחברו הוא לא בן אדם. גם אליו אומרים את אותם דברים.
1: שאי אפשר להתווכח איתם, לא בגלל שאי אפשר מבחינת העולם, בגלל שקשה להתווכח כאן,
0: אבל אני לא חושב שגם אם ערך בני אדם אצל הגויים צפה הוא לא נכון, אז זה
1: בסדר, גם את הדברים האחרים לשים במדרגה. אני לא אמרתי את
0: המשפטים שאתה אומר. אני אומר, אני אומר שלרחמים של האדם יש גבול. יש גבול לרחמים של האדם. אדם יכול למות מרוב רחמים. אז אני אומר, אם הרחמים הם מוגבלים... צער, לא מרוב. מה? אדם יכול למות מרוב צער. כן. צער, כן. לא ש... מרוב הרחמים שלו, שהוא מרחם, יש לו צער גדול, נכון. אז אני אומר דבר מאוד פשוט. אני לא אומר לא לרחם על בעלי חיים. אני אומר שסדר העדיפויות המעוות מעיד על המוסר המזויף. של אלה שמחזיקים בעידוד בני אדם לא לאכול בשר. זה הכל. אל תאכל. אני לא אמרתי אם תאכל, ואני לא אמרתי אם אם תאכל. אני אוכל. אני לא אומר לאנשים לאכול, ואני אומר לאנשים לא לאכול.
1: אתה באיזה טיעון שהוא מאוד
0: זה כלפי מי שמאמין בתורה. אני מדבר על של אנשים פה עכשיו. אה, מי שמאמין בתורה אין שאלה. אני לא מכיר הרבה אנשים דתיים, חרדים, יראי שמיים, לאו דווקא חרדים, אנשים יראי שמיים, שלא אוכלים בשר מטעמים מוסריים. מטעמים בריאותיים יש. בוודאי שיש. מטעמים בריאותיים יש הרבה יהודים שומרי מצוות שלא אוכלים בשר.
1: ומהכיוון הזה אני באתי, נתתי לקבוצה דוגמה שלו. יש שער,
0: אני רוצה להבין, למה? אותו דבר של קבוצה שאני שם את הסוכה. יש תשובה. של מאמינים. יש תשובה. חז"ל עוסקים, חז"ל עוסקים בסוגיה הזאת. חז"ל אומרים שלעם הארץ אסור לאכול בשר. רק לתלמיד חכם. כי עם הארץ הוא כמו בעל חיים. מה פתאום אתה אוכל בעל חיים לצרכים שלך? צריך להבין את הטענה הזאת. אבל חז"ל עסקו בסוגיה הזאת. מה שאני מבקש לומר, יש לא מעט אנשים שהם יראי אלוהים באמת, והם, אי אפשר לחשוד אותם על מחסור ברחמנות או על רחמנות מעוותת. ואפשר לראות כמה הם מרחמים על בעלי חיים, ולמרות זאת, הם אכלו בשר. למשל, הארי הקדוש, כך מביא רבי אליעזר פאפו בספר פלא יועץ, הגיע אליו בן אדם ששיקל את בניו. ושאל אותו למה, אז הוא אמר לו, הארי הקדוש, שיש לו בבית לול של תרנגולים, והאפרוחים עולים בסולם אל הלול, והילדים שלו הוציאו את הסולם, ובגלל שהם ציירו את האפרוחים הם מתו. אני לא מכיר אנשים היום שמתייחסים לצער בעלי חיים בצורה כל כך חריפה, והארי הקדוש אכל בשר. זה לא סותר, יש הבדל בין צער בעלי חיים לבין אכילת בשר. שחיטת הבהמה עם סכין כשרה, בזמן השחיטה, אם השחיטה נעשית נכון, תראו, יש אנשים שטוענים שהיום בגלל המהפכה התעשייתית, אז בעלי החיים רואים איך שוחטים בעלי חיים אחרים. אני לא נכנס כרגע לשאלות ההלכתיות על תהליך השחיטה. אני מתייחס על העיקרון, האם לשחוט זה לא מוסרי. אם יש בעיה בתהליך התעשייתי, אין בעיה לשחוט בבית. ואם לא לשחוט בבית, אז אל תאכל. אני לא מדבר כרגע על זה. אני מדבר על העיקרון, שלא יעטפו אותי בכסות הלכתית. העיקרון, האם לשחוט בעל חיים לצורך אכילה, האם זה מותר או האם זה פגם מוסרי. התשובה היא, זה לא פגם מוסרי, וזה מותר. עכשיו, אם יש אנשים שעושים את זה בצורה אכזרית, צריך לטפל בזה. אבל זה לא, לא מערבבים שני דברים. לשני דברים שונים. אתה יודע, תראה, גדולי ישראל, איזה רחמים יש להם. אתה
1: אומר לא כאן מוסרי, למה הגעת למסקנה הזאת?
0: איך הגעת למסקנה הזאת? שמה?
1: שזה לא כאן מוסרי.
0: כי התורה מתירה. זה לא טובה לכל דבר, מתירה זה לא כאן מוסרי. נכון. זה תשובה מופלאה? זה תשובה מופלאה. רגע, אז את מי לא שכנעתי? לא. את מי שלא מאמין שהתורה משמיים. כי הרבה, גם בתורה, יש פלפולים. אין פלפולים. סוגיות. אין בתורה מקור אחד שאומר שאסור לאכול בשר. גם לא כתוב שזה... כתוב מותר. שמותר. לא כתוב מוסרי. כתוב שמותר לאכול בשר. מה שלא מוסרי אסור לעשות.
1: הרבה, מה
0: עכשיו. שלא מוסרי התורה אוסרת. <אז> כשהקדוש <אז> ברוך בח... הוא... <אז> כשהתורה אומרת <אז> כשהתורה אומרת קדושים תהיו היא אומרת שמי שמקיים את המצוות יכול להגיע לדבקות בהשם אדם לא שלם לא יכול להגיע לדבקות בהשם והנביאים שהגיעו לדבקות בהשם אכלו בשר זה כתוב במפורש בספר שמואל כתוב בספר שמואל כששאול הלך לחפש את האתונות הוא הגיע עם ה... עם השותף שלו אצל הנביא, והם אכלו את הזבח. אז אם שמואל הנביא, שהיה דבוק בהשם, אכל בשר, אתה יודע מה, נהיה לו מוסרים כמו. יש שאלה אלה לפני נוח? זה סיפור אחר. אלה לא היו צריכים. לא הותר לאכול בשר לפני נוח. למה?
1: כנראה שאלה מעניינת.
0: היה שאלה מעניינת, זה לא קשור למה שאנחנו אומרים עכשיו.
1: לא, שאלה
0: קשור לשאלה. אתה רוצה, אתה לך תשובה? כי, כי, כי בתקופת נוח העולם ירד במדרגתו, בסדר? אז זה
1: נהפך לא מוסרי.
0: לא, זה נהפך למוסרי. לא, לפני אני זה... כן במדרגה שהיו האנשים עד נוח זה היה לא מוסרי לאכול בשר, והיום זה כן מוסרי. אומר, יש... אנחנו אגב לא קיבלנו עדכון לתוכנה מאז נוח. פשוט כן. בא טענה של
1: אותם אנשים שאומרים שיש באמת מקסות, איך אמרת? אמרת, אמרת בן אדם לוקח בתוכו את מעשי מהדור הראשון.
0: כן. אבל המצוץ הזה עדיין קיים אצל האנשים. נכון, ומכאן הטעות. זה נקרא אל תהי צדיק הרבה ואל תרשע הרבה. אל תהי צדיק הרבה ואל תרשע הרבה. היה אחד, הייתה לו אישה. הייתה צדקת גדולה מאוד. כל כך צדקת, שהיא צנועה איתה ולא רצתה... שהציפורים יראו אותה כשהיא מורידה את השיער. <coughs> לא, לא רצתה שיראו הציפורים, אז היא ביקשה ממנו לשים מילון גם בחלון, בעליית הגג. והוא שמח מאוד בחלקו על שהקדוש ברוך הוא זימן לו אישה צדקת כל כך. ויהי היום, וישוב האיש לביתו בפתע פתאום, וכשהוא נכנס הביתה והוא ראה מי נמצא שם, הוא הבין שאם הוא רוצה להישאר בחיים הוא צריך לברוח. אז הוא ברח. מהצדקת והצדיק שהיו בבית. וברח, ברח, ברח, עד שכלו כוחותיו להתמוטט מול ארמון המלך, איכשהו מתעורר, שמים לו אזיקים על הידיים, אומרים לו הולכים להרוג אותך. הוא אומר, מה אכפת לי? בין גורמן יחיים. על מה אבל? אמרו לו, אתה גנבת את הטבעת של המלך. טוב, מה אכפת לו למות? הולכים לתלות אותו, ואז הוא רואה איזה איש אחד לבוש בגדים יפים, צועד ככה מעדנות לעברו. ולפניו הולך הקוואס, זה השמש, שהוא נותן מכות עם מקל יפה על האדמה. טליין אומר לבן אדם, תגיד, מה הבקשה האחרונה שלך? הוא אומר לו, אני רוצה לדעת מה האיש הזה עושה עם המקל על הרצפה. הוא אומר לו, פשוט, הכומר שלנו הוא צדיק גדול, הוא רחמן גדול, הוא לא דורך על נמלים. שזה צער בעלי חיים. והוא חס על כבודם, הם גם נבראו עם ניצוץ. אז ההוא הולך לפניו ונותן מכות על האדמה כדי שהנמלים יזוזו. ההוא <laughs> מסתכל, אומר, זה הגנב! זה הגנב! מיד ההוא, הכומר רואה, מצביעים עליו, רואים, זה הגנב, התעלף. העירו <laughs> אותו, מצאו אצלו הטבעת. <laughs> הרגו את הכומר. המלך קורא לבן אדם, אומר לו, תגיד לי, איך אני איתך על זה, שהוא הגנב? הוא אומר לו, תקשיב, צדקת כזאת הייתה לי גם בבית. הוא הולך להרוג אדם חף מפשע ועל נמלים הוא לא דורך? הכרתי אחת כזאת. עד כאן להיום.